0: Baruchata Adonai, Eloheinu melecha olam, Borei, Pri, Hagefen. Gelobt seist du, unser Gott, König des ganzen Universums, der du die Frucht des Weins kreiert hast. Und dieses Segensgebet, das wird vor dem Trinken bei einem jüdischen Fest über den Wein ausgesprochen. Und so stelle ich mir vor, hat Jesus auch beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern diesen Wein gesegnet wenn wir davon in den Evangelien lesen. So zum Beispiel auch in Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird für zur Vergebung und eurer Sünden vergossen. Und dieser Vers, der ist mir jetzt in dieser jetzigen Fastenzeit extrem ans Herz gewachsen. Gott, der König des Universums, der möchte einen Bund mit uns Menschen schließen. Und heute möchte ich mit euch über diesen Bund sprechen, ganz besonders über das Abendmahl. Und dazu gehen wir ins Lukas-Evangelium. Jesus ist gerade auf der Zielgeraden. nach etwa dreieinhalb Jahren, hat er, vor etwa dreieinhalb Jahren hat er angefangen, den Menschen in Israel zu erzählen, hey, der Erlöser, auf den ihr seit Jahrtausenden wartet, der ist da. Er ist mit seinen Best Buddies zwölf Jüngern unterwegs in ganz Israel und verkündet diese gute Botschaft, ihr wartet schon so lange auf diesen Erlöser und ihr müsst nicht mehr warten. Der Erlöser, der euch von eurer Schuld vor Gott befreit, der ist da. Hier bin ich, heute ist dieser Tag der Erlösung. Und Jesu Mission erreicht einen Höhepunkt zum Passafest, von dem Jesus selbst sagt in den Versen 15 und 16 in Lukas 22, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in Gottesreich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Und genau das hat mich so sehr bewegt. Es gibt etwas, danach hat sich Jesus Gott selbst gesehnt. Wir haben heute dieses Lied Sehnsucht gesungen und da singen wir davon, dass es etwas in unserem Herzen gibt, wonach wir uns sehnen und das ist Gottes Angesicht zu sehen, zu spüren, auch heute im Gottesdienst ihm einen Schritt näher zu kommen. Aber kannst du dir vorstellen, dass der Gott, der König des Universums, eine Sehnsucht nach dir und deinem Herzen hat? Diese Vorstellung, die hat mich total umgehauen. Er kann sich nach uns sehnen. Und mal ganz ehrlich, wenn wir in diese Evangelien schauen, dann wissen wir eigentlich, dass Jesus dieses Passamal nicht zum ersten Mal mit seinen Jüngern hat feiern können. Und dennoch sagt er jetzt bei diesem ganz speziellen Passamal, es beginnt etwas Neues. Hier markiert er einen Neubeginn und sie sollen ganz genau zuhören. Er weiß, dass er in dieser Nacht von einem seiner Freunde verraten wird, unschuldig angeklagt und später am Kreuz von Golgatha auch sein Leben lässt. Und bevor er diesen Weg final einschreitet, ohne eine Option auf ein Zurück, dann macht er seinen Freunden klar, hey, es beginnt etwas Neues. Und um mehr zu verstehen, was Jesus damit gemeint haben könnte und warum er sich ausgerechnet das Passafest ausgesucht hat, habe ich mich einmal neu mit dem Passafest auseinandergesetzt. Ich habe darin recherchiert. Ich habe eine jüdische Freundin Svenja danach gefragt, wie bis heute das Passafest auch bei den Juden heute noch gefeiert wird. Und ich wollte mir diese jüdisch jüdische Perspektive einmal neu ansehen, um für mich eine neue Erkenntnis zu gewinnen. Und ich hoffe, dass der Schatz, den ich für mich gefunden habe, auch euch heute bereichern kann. Spuren wir also noch einmal in der Zeitgeschichte zurück, etwa 1400 Jahre. Und zu dieser Zeit befindet sich das Volk Israel in Ägypten in Sklaverei. Und Gott beschließt, sein Volk zu befreien. Viele von uns kennen diese Geschichte, als Gott entschließt, Mose aus diesem Volk auszusondern, zu erwählen und zu sagen, hey, durch dich möchte ich mein Volk befreien. Mit zehn Plagen will er den Pharao dazu bewegen, sein Volk ziehen zu lassen. Und wir befinden uns in 2. Mose 12, 3 bis 12 vor dieser zehnten Plage. Er lässt seinem Volk ausrichten, durch Mose es beginnt ein neuer Abschnitt. Und so installieren sie zum allerersten Mal das Passafest. Das hebräische Wort Pesach, das bedeutet so viel wie hinübergehen. Und so ist klar, das Volk Israel soll hinübergehen in eine neue Phase von Sklaverei in Freiheit. Und hierzu sollen sie in Vorbereitung für dieses Fest ein Lamm oder ein Ziegenböckchen schlachten. Und das soll ohne Fehler sein, keinen Makel haben. Und dieses Blut sollen sie auffangen und auf ihren Türram streichen. Warum? Das lesen wir in den Versen 12 bis 14 in 2. Mose 12. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an euren Türpfosten, eure Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch beschützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen." Das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt für alle kommende Generationen. Und hier entsteht das Passafest. Diese Tradition mit ganz klaren Vorgaben, wie dieses Passafest zu feiern ist. Und bis heute wird es Jahr für Jahr von den Juden praktiziert und gefeiert. Und hierbei... Lesen wir auch, wie es in der Bibel steht, dass sie es sieben Tage lang feiern. Und der Abend, an dem das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern stattfindet, das ist der erste Abend dieser Festwoche. Der folgt einer ganz klaren Ordnung, einer ganz klaren Struktur. Und deswegen wird auch im Judentum von Seder-Abend gesprochen. Seder ist das hebräische Wort für Ordnung. Und ich glaube, Johannes hat gerade so ein bisschen Schwierigkeiten. Er hat ja so ein kleines Trauma mit Hebräisch. Ich hoffe, du bist trotzdem noch dabei. Alles klar, super. Und in dieser Ordnung ist ganz klar geschildert, was kommt überhaupt auf diesen Tisch und was kommt eben nicht auf den Tisch. Und wer von euch gerne wissen will, was da auf diesen Tisch kommt und wofür diese einzelnen Elemente stehen, der kann gerne Google bemühen. Ich habe das auch gemacht. Aber ich möchte mich heute auf ein ganz besonderes Element konzentrieren, und das ist der Wein. Der Wein ist in diesem Fall nicht nur ein Wein, sondern es geht eigentlich um vier Becher Weine. Und in der Regel wird das von jedem Anwesenden, der bei diesem Abend dabei ist, auch getrunken. Wir beobachten das schon im Alten Testament zum ersten Mal, als das Pessafest eingeführt wird, dass die ganze Familie dabei ist. Es handelt sich also auch um ein, eine Art Familienfest. Und bei, äh, bei jüdischen Festen hat Wein eine ganz besondere Tradition. Es hat eine ganz besondere tragende Rolle. Und deswegen wird bei diesen jüdischen Festen nicht irgendein Weinbecher genommen, sondern es gibt immer einen, der dafür ausgesondert ist. Und ich habe euch mal einen solchen mitgebracht, der hier. Und so in etwa stelle ich mir auch vor, dass Jesus mit seinen Jüngern aus einem besonderen Weinbecher getrunken hat. Nicht irgendeiner, den man tagtäglich irgendwie hätte nehmen können, sondern einer, der ganz besonders ausgesondert ist für diese Tradition, für dieses Ritual. Und im Laufe dieses Abends wird insgesamt viermal aus diesem Becher getrunken. Also jeder hat seinen eigenen Becher. Es ist nicht so, dass zwölf Leute sich einen Becher teilen müssen. Aber jeder hat für sich einen. Und viermal wird daraus getrunken. Und in jedem Schluck, den die Juden auch bis heute zu sich nehmen, da liegt eine Bedeutung inne. Sie beziehen sich auf ein Versprechen Gottes zurück, das in 2. Mose 6, 6-7 steht. Sagt deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahwe. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit der Ägypter befreit hat. Und bevor ich jetzt noch mal im Einzelnen auf diese vier Zusagen Gottes zugehe, eingehe, möchte ich uns in Erinnerung rufen, dass wir als Christen das schöne Versprechen haben, dass wir eingebettet sind in das Volk Gottes. Das heißt, durch Jesus Christus wurden die Zusagen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, auch jetzt uns zuteil. Und deswegen ermutige ich dich, wenn ich jetzt durch diese vier Versprechen gehe, dass du sie auch für dich annehmen kannst. Starten wir mit dem ersten Versprechen, wenn wir aus dem Becher Wein trinken. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit. Jetzt ist es nur so, dass natürlich das Volk Israel sich jetzt gerade nicht wie in, wieder in ägyptischer Sklaverei befindet. Aber trotzdem gedenken sie an dieses Versprechen. Und sie denken bei diesem ersten Versprechen daran, dass Gott sie physisch befreien möchte. Und wenn sie das Passamal zu sich nehmen und diesen ersten Schluck Wein trinken, gedenken sie daran, Gott ist derjenige, der sie befreien kann von Schmerzen und von Krankheit. Und das war für mich so faszinierend, weil ich habe in meinem Leben geguckt, Menschen, die mich umgeben, in meinem Umfeld, und ich habe mich gefragt, ja, glaube ich das heute noch? Glaube ich daran, dass Gott uns von Schmerzen und von Krankheit befreien kann? Und die Antwort ist ja. Auch heute tut er das. Auch heute möchte er Lösungen schenken für Schmerzen und für Krankheiten, für dich und für mich. Und ein zweites Mal wird der Becher gehoben und daraus getrunken. Und das Versprechen hier ist bei Gott, ich rette euch aus der Sklaverei. Und wenn die Juden bei ihrem seder dann das zweite Mal daraus trinken, dann gedenken sie daran, dass Gott sie auch aus geistiger Versklavung retten möchte. Wer von euch hat noch nie persönliche Verletzung im Leben erlebt? Sehr gut keiner. Dann spreche ich zu dir und zu mir heute, denn jeder von uns ist unterwegs im Leben und schon früh, auch in Kindheit, werden wir verletzt. Vielleicht werden einige von euch, wurden einige von euch in der Schule gemobbt. Vielleicht erfahrt ihr jetzt schon im Arbeitsalltag immer wieder, dass dieser eine Kollege, dieser eine Chef und der kann irgendwie, der mag euch einfach nicht. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr immer wieder in eine Situation kommt mit einem geliebten Menschen und das triggert euch total. Und ihr fragt euch, hey, wo kommt das eigentlich her? Und Gott sagt in diesem Versprechen, ich möchte dich aus deinen Traumataren, ich möchte dich aus den Dingen, die Wunden in deiner Seele verursacht haben, ich, ich möchte das heilen. Es geht hier nicht nur um körperliche Wunden, sondern um seelische Wunden, die manchmal so viel tiefer gehen als die körperlichen Wunden, die wir erleiden. Die in uns Angst auslösen, Unsicherheit auslösen, vielleicht auch Wut und Bitterkeit. Und auch heute gilt die Zusage für dich, Gott möchte dich aus geistiger Versklavung erlösen. Das ist ein Versprechen für dich. Und dann ein drittes Mal wird der Becher gehoben und daraus getrunken. Mit starker Hand werde ich euch erlösen. Und dann gedenken die Juden daran, dass es eine Erlösung gibt, die Gott schenkt, die kein Zurück mehr kennt. Sie erinnern sich ganz genau an diese Passage, wo sie aus, Israel, äh, aus Ägypten hinausziehen und dann kommen sie an das Schilfmeer und sie denken, eigentlich ist alles verloren. Sie haben, sie können weder vor noch zurück, weil der Pharao hat schon seine Streitmacht hinter ihnen hergeschickt. Und dann zeigt sich Gott, indem er das Meer teilt. Und sicheren Fußes geht das komplette Volk Israel hindurch. Und als die Streitmacht versucht sie zu erreichen und auch das, äh, das Meer, den Meeresboden betritt, dann stürzen die Wassermassen auf sie zu und das, die ganze Streitmacht wird da drin ertränkt. Und sie denken daran, eine Erlösung, die Gott schenkt, die ist vollkommen. Die kennt kein Zurück, die ist nicht aus der Laune herausgeboren, sondern sie ist vollkommen. Es gibt kein Zurück mehr, diese Erlösung gehört ihnen. Und das ist eine Ermutigung auch an uns heute. Die Erlösung, die Jesus Christus geschenkt hat, die ist vollkommen, die ist perfekt, die kennt kein Zurück mehr und sie ist für dich und für mich heute greifbar und nah. Ja. Ein viertes Mal wird der Becher gehoben und daraus getrunken. Und das vierte Versprechen ist, ich nehme euch als mein Volk an und ich werde euer Gott sein. Das ist wohl das weitreichendste Versprechen, das Gott gibt. Denn wenn die Juden dieses Versprechen für sich in Anspruch nehmen, dann wissen sie, Herr Lösung, das haben sie damals erfahren, aus dem, aus der Sklaverei heraus in die Freiheit. Aber das ist noch nicht vollkommen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, auch diejenigen von uns, die Jesus Christus kennen, schon länger mit ihm unterwegs sind, Wessen Leben läuft perfekt seitdem? Auch keine Handmeldung. Sehr gut. <lacht> Denn dann haben wir festgestellt, es gibt eine Herausforderung. Und das ist das Leben auf dieser Erde. Selbst mit einer Entscheidung, die ich für Jesus Christus tue, ist ja nicht alles irgendwie weg. Es ist nicht alles irgendwie gut. Es gibt immer wieder Momente, wo ich stolpere und falle, wo ich missbaue, wo ich das Gefühl habe, Gott fern zu sein oder Menschen verletze. Und hier gedenken Sie daran, dass Gott einmal wiederkommen wird. Er wird einmal wiederkommen und eine vollkommen perfekte Welt neu aufbauen. Er wird das Reich Gottes neu etablieren, wo es keinen Schmerz gibt, wo alles komplett gerecht sein wird und wo jede Träne abgewischt sein wird. Und auch daran glauben wir als Christen. Wir glauben daran, dass Jesus einmal wiederkommen wird und dann das Reich Gottes vollends etabliert. Und als ich mir diese viel Zusagen Gottes noch einmal für mich neu vor Augen geführt habe, da konnte ich das Lukas-Evangelium an dieser Stelle einfach noch mal neu für mich begreifen und anders für mich lesen. Ihr sollt wissen, ich werde das mal erst wieder in Gottesreich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Und das Spannende ist, dass viele Menschen davon ausgehen, die diese Bibel ausgelegt haben, dass es sich darum um den dritten Becher handelt, den die Juden damals getrunken haben und bis heute trinken. Und dieser Becher, der steht ja für Erlösung. Und ich finde das so spannend. Eine Erlösung, die wirklich kein Zurück mehr kennt, die uns nicht im Unsicheren lässt. Ja, bin ich denn noch in Gottes Gnade? Gefalle ich ihm denn, auch wenn ich Mist baue? Oder kann ich wirklich zu ihm kommen? Darf ich wirklich zu ihm beten? Aber eigentlich habe ich doch so viel Mist gebaut und eigentlich bin ich doch nicht perfekt vor Gott. Und die Antwort ist ja, du darfst zu Gott kommen, so wie du bist, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Unzulänglichkeiten. Denn Gott hat für dich den Weg frei gemacht, Er möchte, dass du zu ihm kommst. Und was er dann sagt in Vers 20, da sagt er ganz klar auch aus, hey, dieser Bund, der beginnt heute. Ihr müsst nicht darauf warten, dass ich eines Tages wiederkomme, sondern du darfst heute dieses Versprechen für dich annehmen. Ebenso nahm er den, nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Als ich diesen Vers nochmal für mich gelesen habe, mit all den vier Versprechen, die Gott gibt, da ist mir eines aufgefallen. Gott selbst schließt mit sich ein Bund für den Menschen. Denn klar ist doch, bei einem Bund eigentlich, wenn er zwischen Ländern passiert, zwischen Bündnispartnern, zwischen Königen, irgendwie ist da immer ein Austausch. Irgendwie kommen da sich zwei Parteien auf Augenhöhe entgegen und sagen, hey, ich gebe dir was und du gibst im gleichen Zuge mir etwas. Das ist ein Bund, der geschlossen wird zwischen Menschen. Aber hier kommt ein Gott, der sagt, eigentlich kannst du mir ja gar nichts bieten, denn ich habe dich gemacht. Du bist meine Schöpfung, du bist meine Kreatur und dennoch möchte ich dich in einen Bund hineinbetten. Ich möchte dir einen Segensbund geben, der dich segnet, der dich voranbringt, der dir Erlösung schenkt. Und diese, dieser Bund, der ist nicht davon abhängig, weil wir Menschen irgendwas tun könnten. Ich kann dem Gott, der das Universum geschaffen hat, nichts bieten. Es geht einfach nicht. Und dann kam mir diese Aussage von Jesus wieder in den Sinn, wo er sagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses mal zu essen? Und warum sehnte er sich danach? Und ich glaube, eine Antwort darauf gefunden zu haben. Schauen wir uns die letzten 1400 Jahre noch mal genauer an. Gottes Volk hat 1400 Jahre lang in einem anderen Bund gelebt, der zwischen Gott und seinem Volk Israel nach dieser Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten geschlossen wurde. Und dieses Volk, das bis dahin nur Sklaverei konnte, also sie haben immer gesagt bekommen, jeden Tag, was sie zu tun und zu lassen hatten, das sollte jetzt nach etwa 400 Jahren Sklaverei in die Freiheit kommen und irgendwie als Nation funktionieren. Es war klar, das funktioniert nicht. Nicht einfach so. Und deswegen gibt ihnen Gott ein Gesetz. Und das Kernstück dieses Gesetzes sind die zehn Gebote, die gut sind für die Menschen. Da steht zum Beispiel drin, du sollst neben mir keine anderen Götter haben, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen. Und all das hat Gott gegeben, weil er eine Nation formen sollte, die vorher jahrhundertelang fremdbestimmt war. Und was irgendwie sie in diesen 1400 Jahren danach vergessen zu haben schienen, ganz oft war diese Tatsache, dass es nicht darum geht, einfach stumpf tote Gesetze einzuhalten, um Gott zu gefallen. Okay, wenn ich jetzt neun von zehn Geboten geschafft habe, dann bin ich schon super. Und wenn ich zehn von zehn schaffe, ja, dann bin ich ein Heiliger. Und darum ging es Gott eigentlich nie. Er hat diese Gesetze gegeben, um dieser Nation ein, ein Fundament zu geben, ja, wie so eine Art Grundgesetz. Aber es war nie irgendwie dazu bestimmt, um irgendwie damit Gott zu gefallen oder ihm irgendwas damit zu beweisen, weil was wollen wir Menschen schon Gott beweisen? Wir nennen das im Christentum gerecht vor Gott sein. Und dafür hat Gott den Menschen eigentlich nie geschaffen. Gott hat den Menschen dazu geschaffen, in Beziehung mit ihm, im Austausch mit ihm zu sein. Und weil wir Gott so lieben, weil wir ihn kennen, wissen wir, dass diese Gebote gut für unser Leben sind. Weil es gut ist, nicht anderen Göttern nachzulaufen. Und das muss nicht unbedingt wirklich physisch ein anderer Gott sein, sondern das kann ja alles sein in unserem Leben. Ja? Schönheit, Geld, Macht, Ruhm, alles kann zu einem Gott in unserem Leben werden, was uns bestimmt. Und er sagt, hey, ich bin der vollkommene Gott, ich meine es gut mit dir, laufe mir nach. Und immer wieder lesen wir in der Bibel davon im Alten Testament, dass Menschen das irgendwie zu vergessen haben schien, Dass es eben nicht darauf ankommt, diese Leistung zu erbringen, sondern weil ich Gott kenne, weiß ich, dass es gut für mich ist. Und aus der Liebe und aus dem Vertrauen heraus, auch wenn ich manchmal vielleicht einige Dinge nicht verstehe, tue ich es einfach, weil mich Gott liebt und durch und durch perfekt ein Leben für mich möchte. Und dann, als Jesus diesen neuen Bund wieder etablieren möchte, der Herr nicht darauf beruht, dass wir irgendwie tote Gesetze einhalten, sondern eine Liebesbeziehung mit Gott eingehen, habe ich mich an einen Bund erinnert, der noch älter ist. Und dazu gehen wir in 1. Mose 5, 1 bis 2, 5 und 6. Und dieser Bund wird geschlossen von Gott mit dem Stammvater des Volkes Israel, Abraham. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham, hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr er erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Darum ging es Gott die ganze Zeit, Jahrtausende lang, schon immer. Nicht, dass Abraham für diesen Bund etwas hätte tun können, sondern es ging ihm darum, ich, ich möchte mit dir einen Bund machen, ich möchte dich zum Nutznießer dieses Bundes machen und ich möchte dich zahlreich machen. Ich möchte, dass du Nachkommen hast, die die Erde bevölkern. Ich möchte, dass sie Segen sind für andere Nationen. Und spannend ist, was nach diesem Versprechen Gottes an Abraham passiert. Wir lesen das später in den Versen 17 und 18. Aber er, er gibt Abraham eine wie soll man das sagen, eine, eine Arbeitsanweisung und sagt, okay, ich, ich möchte dir das geben, ich möchte mit dir diesen Bund schließen und damit das passieren kann, ähm, verlange ich von dir, dass du Opfertiere aufreißt. Das ist ein bisschen creepy, aber ihr könnt das gerne nochmal nachlesen, ich will da gar nicht so tief darauf eingehen. Und er, er, ähm, er richtet sie nacheinander so auf und auf einmal kommen Raubvögel. Sie wollen diese Tierkadaver, die Abraham aufgereiht hat, ja, fressen, zerstören, mitnehmen und Abraham versucht die ganze Zeit aus seiner eigenen Kraft heraus, diese Tierkadaver äh, zu beschützen von die, vor diesen Raubvögeln. Und dann passiert, was unweigerlich passieren musste, er wird müde. Er wird müde und kraftlos von diesem Ganzen, selber irgendwie versuchen, das wegzuhalten und dann schläft er ein. Und erst dann, als Abraham einschläft, wird Gott aktiv. In Versen 17 und 18 lesen wir davon, dass Gott nun durch diese Tierkadaver geht wie ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel und dann diesen Bund mit Abraham schloss. Und ich habe diese Bibelstelle nochmal für mich gelesen und dachte so, ja, aber Abraham hat ja eigentlich gar nichts getan, der hat doch geschlafen. Und genau darum geht es eigentlich. Ich glaube, dass dieses Bild, wie Abraham versucht, diese Raubvögel von den Tierkadavern fernzuhalten, ganz oft für mein Leben steht. Wo ich Gott versuche, was zu beweisen, wo zu leisten. Hey Gott, guck doch mal, was ich hier geschafft habe. Und und irgendwann werde ich müde, weil ich die ganze Zeit nur am Ackern bin, am Leisten bin. Und kennen das einige von euch? Und Gott sagt, ich warte darauf, bis du aufgegeben hast. Ich warte darauf, bis du erkannt hast, Hey, deine Grenzen sind nicht meine Grenzen. Ich warte darauf, bis du verstanden hast, Angelika, es kommt auf mich an, auf meine Gnade, die ich mit dir in mein, deinem Leben habe. Und dann bin ich immer wieder froh, an meine Grenzen zu stoßen und zu wissen, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Wir haben heute in der Gebetszeit diesen Impuls von Michael gehört, wo er gesagt hat, hey, vielleicht bist du gerade hier und du machst Gebet zu deiner letzten Option. Und ich glaube, das ist so dieses Sinnbild manchmal für uns auch als Christen, dass wir in unserer eigenen Leistung versuchen, Dinge zu tun und zu machen und irgendwie klappt das alles nicht. Und dann ist eigentlich genau das, was Michael heute gesagt hat, der springende Punkt. Mach nicht Gebet zu deiner letzten Option. Mach zu deiner besten Option. Und vielleicht sogar zu deiner aller, allerersten Option. Weil wir Menschen nie dafür gemacht worden sind, alleine unterwegs zu sein. Allein ohne Gott. Denn er hat den besten Plan für uns. Es geht nie darum, irgendwie... Ja gut, vor ihm dazustehen, weil wir es irgendwie könnten. Was sollen wir denn einem Gott, der, der König des Universums sind, beweisen? Gar nichts können wir ihm beweisen. Und so zeigt sich in diesem Bund mit Abraham, wo er müde wird und schlapp wird und Gott diesen Bund trotzdem für ihn schließt. Und auch in diesem Bund, den Jesus neu geschlossen hat, beim Abendmahl, das zum Eins geht. Er schließt einen Bund mit sich selbst, für dich und für mich weil wir es nicht können. Ich habe es nicht verdient, Erlösung zu erfahren. Ich kann nicht zu einem Gott gehen, der alles geschaffen hat und sagen, hey, ich, ich habe es doch eigentlich verdient, dass du mich heilst von Schmerzen und Krankheit. Ich kann nicht zu einem Gott gehen aufgrund meiner eigenen Leistung und Performance und ihm sagen, weißt du, ich habe Wunden aus meiner Kindheit und die tun weh und bis heute triggern mich da manchmal Sachen. Bitte heile mich doch mal davon, ich, ich habe es doch irgendwie verdient. Ich habe es nicht verdient, aufgrund meiner eigenen Leistung eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Ihn heute schon zu erleben. Habe ich nicht. Aber es gibt einen, der es getan hat. Der gesagt hat, ich habe es für dich verdient. Und das ist Jesus Christus. Und ihm gehört unser Dank. Ihm gebührt all unser Lob, wie wir es im letzten Lied gesungen haben. Es geht um ihn. Um niemand anderes. Er hat für dich und für mich gesagt, ich ich nehme die Krankheit auf mich. Ich nehme den Schmerz auf mich. Ich nehme deine Schuld, deines Lebens auf mich, damit du frei zu Gott kommen kannst. Damit du die Perspektive hast, eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen, die heute schon auf Erden beginnt. Er hat es für dich und für mich getan. Und aus Vertrauen und Liebe zu diesem Gott, der sich hingegeben hat, für dich und für mich, weiß ich, dass wenn er sagt... Es ist gut, wenn du nicht lügst. Es ist gut, wenn du geradeaus gehst. Es ist gut, wenn du mich an erste Stelle setzt, dass, dass das stimmt. Weil ich weiß, er hat alles für mich gegeben. Und wenn du heute in dein Leben schaust, wo gibt es Momente, da hast du vielleicht das Gefühl, ich habe richtig Mist gebaut, ich brauche Vergebung. Ich möchte diese Schuldgefühle loslassen. Wo gibt es Momente in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du kämpfst schon Ewigkeiten mit dieser Krankheit oder du hast einen seelischen Schmerz, der dich irgendwie nicht loslassen möchte. Dann habe ich heute gute Nachrichten für dich. Als Kind Gottes, als Bündnispartner Gottes, stehen dir diese Versprechen offen. Sie sind Zusagen Gottes an dich und an mich heute und nicht erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Und ich habe das Gebetsteam schon ein bisschen vorgewarnt und ich bitte euch alle, die zum Gebetsteam dazugehören, einmal nach vorne zu kommen. Denn ich möchte diese Predigt mit einer Aktion abschließen. Denn Bündnispartner Gottes zu sein, bedeutet auch, diesen Schritt auf Gott zuzumachen. Wieder neu daran zu glauben, dass dieser Bund für mich heute auch immer noch gilt. Und ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass ich manchmal das Gott auch gar nicht zutraue. Dass ich manchmal das Gefühl habe, oh Gott, Heilung ist möglich, immer noch heute und ich fühle mich alleine so schwach, diesem Versprechen irgendwie Glauben zu schenken. Und genau deswegen haben wir heute auch in der Gebetszeit für das Gebetsteam gedankt. Denn sie sind heute für dich und für mich da, um diese Versprechen stellvertretend, wenn wir vielleicht auch nicht den Glauben haben, für uns anzunehmen und daran zu glauben, dass Erlösung heute möglich ist. Und wenn es euch betrifft, wenn ihr sagt, ich habe seelischen Schmerz, ich habe Krankheit, ich habe körperliche Leiden, ich habe das Gefühl, irgendwie immer wieder misszubauen und Gott ist enttäuscht für mich, dann will ich dir heute sagen, Gottes Zusagen sind heute für dich da. Und das, wir werden jetzt eine kleine Gebetszeit haben, wo ihr nach vorne kommen könnt, wo ihr dieses Versprechen neu in Anspruch nehmen könnt, euch immer wieder daran erinnern könnt, gemeinsam mit dem Gebetsteam, diese Versprechen sind heute für euch da. Und das Lobpreisteam wird uns unterstützen in dieser Gebetszeit und ihr könnt nach vorne kommen und für euch Gebet abholen.